0: Vous regardez la télé-réalité, vous Bah non, c'est pour les débiles. Moi, je regarde, mais uniquement pour poser le cerveau. Et ouais, c'est un sujet qui divise, et pourtant, ça dure depuis 20 ans, et tout le monde connaît. Et nous, on a voulu dépasser les préjugés et comprendre pourquoi ça fonctionne et ce que ça dit de notre société. Alors, on a créé On se retrouve à l'extérieur un podcast réalisé par nous, Angèle, Camille et Julie, qui décortique ce phénomène avec des témoignages inédits. Parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la télé-réalité influence notre société, et on doit en parler.
1: Le voir en teinture. On est quand même là pour faire du divertissement. Elle veut le peur, l'argent du peur, la crémière, l'infirmière, elle veut la ferme, elle veut tout. Aïe, c'est le français, c'est le campagne!
0: Parce que les personnes les plus à même de nous parler de télé-réalité sont les candidats eux-mêmes. Nous continuons notre immersion dans la télé avec un nouveau témoignage. Aujourd'hui, c'est Luna Sky qui nous prête sa voix. Elle va nous raconter son histoire avec la télé-réalité, mais aussi les répercussions que cela aura eu sur sa vie privée. Nous allons voir que la frontière entre les deux, télé-réalité et vie privée, peut être très poreuse. Bonne écoute tout le monde.
1: Je suis Luna. J'ai été connue, je pense, parce que euh, j'ai fait des apparitions dans des émissions de télé-réalité française. De base, moi, j'ai quitté la France quand j'avais 18 ans pour aller habiter aux États-Unis. Donc, je suis revenue en France entre guillemets récemment suite à mes émissions de télé. Euh, j'ai un parcours assez éclectique. J'ai commencé très tôt à faire du théâtre. Je suis partie déjà de chez mes parents à l'âge de 15 ans. Très vite, euh, je suis rentrée dans la vie professionnelle. Donc, j'étais en coiffure, CAP, mais je n'allais pas à l'école. Je voulais que travailler. Donc, je me focalisais vraiment sur le travail. À côté de ça, je faisais des études de théâtre dans une école de théâtre pendant plusieurs années. Et puis, très vite, je me suis intéressée au côté un peu business du cinéma. Donc, j'ai étudié un petit peu la production. Par ce billet, j'ai eu l'occasion de voyager aux États-Unis. J'ai eu un gros coup de cœur pour Los Angeles. Donc, j'ai décidé de m'installer là-bas. De là-bas, j'ai commencé à faire de la musique. Donc j'ai fait euh, trois écoles de production musicale. J'ai fait une école de songwriting, donc c'est euh, des écritures de musique, et puis une école de DJ. Après, à côté de ça, j'ai fait un petit peu des boulots à droite et à gauche parce que voilà, aux États-Unis, Fallait que je m'en sorte et puis j'étais en train d'avoir mes papiers. Donc du coup, j'ai fait de la décoration d'intérieur euh, en parallèle du coup de faire euh, DJ. Et puis je suis rentrée en France après avoir vécu un gros drame dans ma vie personnelle. Et au même moment, on m'a proposé de faire une émission de dating. Et c'est vrai que moi, à cette époque, euh, j'étais complètement renfermée sur moi-même et donc euh, je me suis dit que le fait de rentrer dans ce milieu, ça allait complètement m'ouvrir à un autre monde. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire de la télé. <rire> enfin, c'est pas pour ça, mais c'est, c'est ça qui m'a amené à faire ma première émission. Moi, je viens d'une famille extrêmement intellectuelle. Euh, mon père, il est chef d'entreprise. Ma belle-mère travaille dans une banque. Euh, j'ai que des chimistes dans ma famille. J'ai grandi sans télé. J'ai grandi avec des livres et des voyages. Donc, ils l'ont pas bien pris. Parce qu'en plus, il faut savoir que moi, aux États-Unis, de base, j'avais un super bon métier. Je gagnais vraiment bien ma vie. Donc, j'avais pas du tout besoin de ça. Et mes parents, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais T'as pété un câble, en fait. Il faut savoir que j'avais déjà été approchée plusieurs fois par des émissions de télé avant que j'aille aux États-Unis. Et pendant que j'étais aux États-Unis, sauf que moi, ma priorité, c'était pas du tout faire de la télé. Euh, j'avais ma vie aux États-Unis. Je gagnais très, très bien ma vie. Euh, j'étais très bien là où j'étais et j'avais pas forcément envie de, de venir en France et de, de vivre la télé-réalité. Donc, euh, donc, je refusais à chaque fois. Je sais qu'il y a six ans, j'avais accepté. Et puis, au dernier moment, j'ai dit non, en fait. <rire> Donc bon, mais malgré ça, j'étais toujours approchée par des télés différentes ou des mêmes télés. Et voilà, du coup, je me suis dit, euh, pourquoi pas
0: En 2020, Luna participe à la quatrième saison des Princes et des Princesses de l'amour. C'est une émission diffusée sur W9. Le concept, candidats et candidates sont sélectionnés en tant que princesse et prince, Et vont se voir proposer des prétendantes et prétendantes éliminées au fur et à mesure dans le but de trouver l'amour. Via cette émission, Luna fait son entrée dans le milieu de la télé-réalité en France. Étonnamment, ça ne s'est pas du tout passé euh,
1: comme je pense les autres personnes qui ont fait cette émission. Ça s'est très très bien passé. En sortant, j'ai rencontré mon ex-petit copain qui lui aussi faisait de la télé. Mais on s'est rencontrés sur un cadre musical et puis ça a été tout de suite un très grand coup de cœur. Le lendemain, elle m'a présenté à sa famille, elle m'a emmené dans la maison qu'il était en train d'acheter. On a commencé à faire plein de projets. Et puis, petit à petit, il m'a dit que la condition sine qua non, comme lui faisait de la télé depuis dix ans, c'était pour qu'on soit ensemble, que je rentre dans les Marseillais. Donc c'est comme ça que j'étais amenée à faire les Marseillais. Au début, je n'étais pas sûre. Je retournée aux états unis pendant un mois et demi quand on a commencé à sortir ensemble et j'hésitais énormément à rentrer en France et à continuer dans le cursus télé-réalité parce que je savais que ça allait un petit peu euh, empiétrer sur mon image et euh, tout ce que je peux faire professionnellement parlant. Mais j'étais très
0: amoureuse et je l'ai fait Les Marseillais, c'est un programme de télé-réalité française diffusé sur W9 et produit par Banijé depuis 2012, avec 10 saisons à son actif. Réunis dans une grande villa à l'étranger, plusieurs candidates et candidats issus du sud de la France cohabitent pendant plusieurs semaines avec au programme, histoire d'amour, d'amitié, disputes, sont nés des personnages de télé-réalité qui reviennent de manière récurrente dans le programme et qui aujourd'hui connaissent très bien leur métier. Moi, je sais que Les Princes de l'amour, qui est la
1: première télé que j'ai faite, elle n'était pas du tout euh, faite de la même manière que la télé des Marseillais que j'ai faite euh, par la suite. Ça n'avait rien à voir. Et vous savez quoi Chaque tournage est complètement différent. On a des productions qui sont différentes, on a des cadres qui sont différents, des objectifs qui sont différents. Donc, on ne va pas faire exactement de la même manière. C'est intéressant, c'est des, des expériences humaines intéressantes. On est coupé du monde, on n'a pas notre téléphone. On nous met dans des situations très fortes, euh, psychologiquement parlant, parce qu'on sort complètement de notre cadre de vie. Je n'ai pas avantage euh, à me regarder, étant donné que moi, je l'ai vécu, je l'ai tourné, donc... Euh, le seul avantage que je vais avoir, c'est peut-être voir pourquoi le public va réagir d'une manière et pas d'une autre alors que moi, je l'ai vécu d'une manière. Et ça, c'est par rapport au montage. Mais en vrai, quand tu commences à rentrer là-dedans, dans des débats et tout, c'est plus euh, prise de tête qu'autre chose. Et ça, c'est la partie que j'aime pas trop. C'est genre de voir... En vrai, c'est limite un boulot, de devoir regarder comment ça a été monté. Mais en même temps, c'est un boulot qui est frustrant parce que si ça a été monté d'une manière où ce n'est pas vraiment ce qu'on a vécu, il ne faut aussi euh, pas oublier, on est sur de l'entertainment, il y a des personnes qui ont tendance à l'oublier. Le but, c'est divertir. Donc, on ne peut pas juste être en train de vivre notre vie et la vie est un long fleuve tranquille. Moi, si je vis mon quotidien, ce n'est pas tous les jours palpitant, sauf que mon quotidien, il ne va pas coûter 10 000 euros par jour à la production. Il faut avoir beaucoup euh, de d'autodérison. Maintenant, moi, je pense qu'il ne faut pas penser à son image, mais il faut penser à l'image qu'on véhicule. Et elle est là, la différence. Et il y en a, ils ne pensent pas à leur image, mais ils ne pensent pas à l'image qu'ils véhiculent non plus. Et ça, c'est pas bien. Je ne pense même pas que ce soit forcément la production qui va scénariser. Il y a beaucoup de candidats qui, qui, ont, qui ont compris que c'était leur gain-pain, qui ont compris que c'était en faisant des histoires farfelues, qu'ils allaient faire de l'audience, du buzz, et qui, donc du coup, créent eux-mêmes l'audience et le buzz parce que euh, l'émission, on ne peut pas euh, juste s'asseoir et regarder euh, la couleur des papillons qui volent autour de nous. On est quand même là pour faire du divertissement. Après, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que des fois, euh, quitte à faire du buzz, on part dans des choses hyper euh, salaces, euh, pff, macho. Euh, on oublie l'humain, on oublie quand même qu'on passe à la télé, qu'il y a des personnes euh, qui sont jeunes, qui nous regardent, qui vont peut-être avoir euh, une mauvaise... Euh, une mauvaise image de la vie à cause de nous et puis, euh, puis regarder la vie d'un, d'un, d'un an qui n'est pas forcément juste et, et euh, sain pour eux à cause justement de, de ces petits trucs de buzz. mais Le divertissement, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. Après, pour ça, c'est aux productions, derrière, de savoir mettre les là. On peut rigoler de tout, on peut... Voilà, on peut faire des trucs bêtes et tout, mais il ne faut aussi euh, pas oublier que bah, c'est divertissant, mais il y a aussi un petit peu d'éducation, quoi, parce que malheureusement, les parents à la, à la maison, ils ne font pas tout ce qu'il faut tout le temps. Donc, euh, moi, je sais que j'ai été énormément éduquée par les films que j'ai regardés, par la musique, par les livres que j'ai lus, et donc, du coup, aussi par les émissions. Enfin, je ne les, je les regardais pas, mais euh, je sais que... Si j'avais eu la télé, ça aurait aussi par les émissions.
0: Suite à sa participation au Marseillais, Luna nous explique la difficulté de vivre les conséquences de celle-ci sur sa vie réelle. Le retour à la réalité, il
1: est très compliqué en fonction de ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que si on revient à la réalité avec son copain et tout... Qu'on est heureux, tout va bien, c'est génial. Si on revient avec des déceptions amicales ou des déceptions amoureuses, c'est très dur. Enfin voilà, tout dépend. Mais c'est difficile de de retourner à l'état, on va dire, naturel. Moi, je sais, ça, je n'oublierai jamais. hein, Quand euh, mon ex m'avait trompé, euh... en fait, ce qui est marrant, c'est que le tournage, il dure deux semaines, mais la diffusion, elle dure un mois et demi donc euh, en soi quand on est déçu de quelqu'un qui nous a trompé on ne met pas une semaine à lui pardonner sauf qu'à la télé une semaine ça fait trois semaines donc les gens ils commencent à crier à dire oui mais elle est chiante elle ne pardonne pas tout de suite oui mais en même temps c'est logique on ne met pas une semaine dans la vie en règle générale à pardonner une tromperie et une trahison aussi forte sauf que même ça la production elle le sait donc au bout d'un moment elle dit c'est bon il faut y aller parce qu'à la télé ça ne va pas passer et c'est là que inconsciemment et euh, en dépit de notre volonté, les choses deviennent scénarisées. Parce que si elles ne le sont pas, moi, je l'ai vu. Hein, j'ai mis énormément de temps à tout le monde péter les plombs. Euh, tous les auditeurs étaient là. Ouais, non, mais elle est chiante. Elle ne veut pas le pardonner. Au bout d'un moment, si tu ne peux pas le pardonner, bah ciao. Bah ouais, mais pour vous, ça fait trois semaines. Mais en fait, comme ce n'est pas scénarisé, moi, ça fait une semaine et j'arrive pas au bout d'une semaine. Désolée. Et ça, c'est hyper dur, c'est hyper dur. Maintenant, je ne regrette pas du tout. Ça a été une expérience. Après ça, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont tourné un petit peu au cauchemar pour moi. J'ai vécu une rupture très compliquée, des trahisons
0: amicales dans ce milieu de par cette rupture. Puis, je suis tombée malade. L'année dernière, Luna frôle la mort après avoir reçu des injections d'acide hyaluronique qui lui déclenchent une septicémie. Elle est hospitalisée pendant plusieurs semaines. Cet événement relance le débat sur les conséquences de la médecine esthétique, présentée parfois comme anodine et sans risque, mais plus largement aussi sur les conséquences de la chirurgie esthétique dans notre société, avec la représentation qui en est faite dans l'univers des médias, et particulièrement dans le milieu de la télé-réalité et sur les réseaux sociaux. La médecine esthétique, ça a été vraiment fait parce que c'était dit complètement
1: anodin, ça n'a pas de lien avec le fait d'avoir fait de la télé-réalité, si ce n'est que j'en avais entendu parler avant de par le chirurgien de mon copain de l'époque et que la meilleure amie, entre guillemets, de mon copain d'avant euh, m'a motivée à le faire avec le chirurgien avec lequel je l'ai fait. C'est moi, je suis une adulte, euh, c'est moi qui l'ai fait, hein, de moi-même. Et là, ça a commencé à être très... Euh, Très choquant, on va dire, parce que ben, quand ça ne va pas bien moralement, on s'attend à ce qu'au moins on ait la santé. Et là, pour le coup, j'ai un peu, comme on dirait, je pense, touché le fond parce que ça n'allait plus du tout dans mon cœur et dans ma tête, mais aussi dans mon corps. Et donc là, ça a été une vraie descente aux enfers. Maintenant, j'ai appris beaucoup de choses de, de tout ça. Euh, que ça soit du milieu télé, que ça soit sur moi-même et que ça soit au niveau euh, de ma santé et de la vie en règle générale. Maintenant, je pense que j'ai envie euh, de faire une télé euh, qui est intéressante pour moi. Un truc qui me, qui me ferait rire avec des gens que j'aime parce que je pense qu'il y a des bonnes télés, qu'elles sont marrantes. On peut avoir des belles rencontres, etc. etc. et puis, ça peut être des belles euh, expériences humaines. La télé-réalité est énormément... Euh, noirisé, c'est-à-dire que là, on est en train de remettre tous les problèmes de société euh, sur euh, la télé, sauf que non, c'est les réseaux, c'est la télévision, en règle générale, pas la télé-réalité, ce sont les clips, ce sont la musique, ce sont euh, les réseaux sociaux, etc. Ce C'est pas que la télé-réalité. Oui, il y a la télé-réalité, mais il y a tout ce qui nous entoure. La femme est hyper-sexualisée euh, dans la vie, en règle générale, se mettre à nu, c'est avoir confiance en soi, assumer son corps et le dénuder, savoir confiance en soi, c'est comme ça on hypersexualise le corps et surtout le corps de la femme. C'est pas que à la télé. Et d'ailleurs à la télé, moi je sais, peu importe les productions avec lesquelles j'ai travaillé, on n'a pas le droit de montrer les fesses, on n'a pas le droit d'avoir des décolletés trop plongeants. Parce que justement on ne veut pas hypersexualiser le corps. Mais je sais que maintenant, si je suis en tournage et que il y a une télé qui me plaît pas, que je sens pas l'énergie, ah, c'est directement ciao, parce que j'ai pas besoin de ça. Et maintenant, j'en ai pris conscience. La télé, disons que c'est pas ma priorité. Et puis, malheureusement, ça donne une image pas forcément équivalente à celle qu'on est vraiment, parce qu'il faut faire... Du divertissement et dans le divertissement on montre pas le meilleur de nous-mêmes et donc du coup enfin pas on va dire la profondeur de nous-mêmes <rire> parce que malheureusement je pense que l'intellectuel ça intéresse pas beaucoup je pense que quand tu travailles toute ta journée de 9h à 18h tu pas envie d'écouter des débats politiques tu pas envie d'écouter souvent hein, les gens ils regardent plus euh, tf1 carté et ils regardent plus W9 que euh, Arte. Donc euh, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, ils ont passé toute la journée devant un ordinateur ou au téléphone et tout ce qu'ils veulent, c'est regarder des trucs débiles qui vont les faire rire. Et donc, on fait des trucs débiles qui font rire et pas forcément des choses qui reflètent qui on est.
0: Il nous paraissait primordial d'avoir le témoignage de Luna, qui se retrouvait malgré elle au cœur des polémiques de la télé-réalité. D'abord par sa position de femme trompée, puis pour des graves problèmes de santé qu'elle a eus suite à de la médecine esthétique. En effet, son témoignage il est très intéressant pour plusieurs aspects. Il permet d'abord de mettre en lumière une frontière très poreuse entre vie réelle et privée et télé-réalité. Elle le dit bien, la télé-réalité c'est du divertissement, et le but c'est de divertir, de faire des histoires. Ce qui est plus questionnable pour nous, c'est de comprendre à quel prix, Est-ce que le jeu en vaut la chandelle quand cela a de grosses répercussions sur sa vie privée Nous n'avons pas la réponse, puisque souvent, se retrouver au cœur des polémiques offre de la visibilité sur les réseaux sociaux, et donc de l'influence, ce qui peut être avantageux pour les candidats. En revanche, la problématique se tourne plutôt vers l'image que cela renvoie pour des jeunes qui regardent la télé-réalité. Sous couvert d'émissions de divertissement, peut-on tout dire ou tout faire en dépit de l'influence que l'on a sur les jeunes générations Par ailleurs, son témoignage sur son rapport à la médecine esthétique permet de créer une réflexion autour de ce phénomène. Il est primordial de rappeler que Luna dit avoir fait ses injections en tant qu'adulte en pleine conscience. Ce qui nous interroge, suite à son récit, c'est la popularisation de ce genre de pratiques sans jamais évoquer les conséquences qui peuvent avoir lieu. On espère que cet épisode vous aura plu, d'ici là rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau témoignage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et abonnez-vous pour ne rien rater.